0: Человек отличается от всего живого разумом. С ним связано улучшение нравов и страны и прочие нормы и обычаи. Очень интересно, как Рабиу Раби Даливия определяет человека. Дается ему любопытнейшее определение: человек это говорящий. Амидабел. Рабиу Даливия он не единственный здесь. Его определение истекает из перевода Ункилуса, который перевел Ватти Адам Бунефиш Хая, то, кто сказано в создании человека и стал человек душою живою, перевел ункелус Вават леруах Мималила. Стал он духом говорящим. Вот это определение человека, говорящего. Очень интересно, а почему это определение человека? Почему не сказать человеку не найти какое-нибудь другое качество? которую выделил бы его. Человек это, как Руссо определял, двуногая без когтей. Разве плохо? Почему не говорящая? Всегда, когда мы хотим дать определение, мы выделяем такое качество, которым обладают только определяемые, и другие не определяют. Качество, которое его выделяет больше всего. Да вот, например, двуногие у русовых было проблем, потому что птицы тоже с двумя ногами. Поэтому пришлось дать уточнение. Двуногие, но без когтей. Почему же пузари берет говорящего? Человек действительно это уникальное существо, потому что в нем сочетаются два мира. Это мир материальный, с точки зрения материальной своей части своего тела. Человек то же самое животное, ему присущим. Поскольку он обладает организмом, то все те физиологические явления и процессы, которые присущи животным, присущи ему, присущи ему, в человеке есть еще и другая часть, которой у животных нет, часть духовная, душа. Речь не идет о вот этой самой душе, о животной душе, речь идет о высшей душе. Правда, душа, она тоже не выделяет человека из всего остального. Ибо подобного рода духовные субстанции в мире существуют тоже. Самые различные. Есть ангелы, есть одних только видов ангелов. Счетное количество. Есть духовные силы, есть... И есть еще и душа. А вот человек выделяется тем, что он представляет собой сосуществование души и тела вместе. Вот другого такого нет. Где проявляется вот это сосущество в одни души и тела? В речи. В речи. Ибо речь это то самое место, в котором мысль абсолютно нематериальная, мысль абстрактная. Я не говорю про мысль, про то, что нужно купить бананы и съесть его. Но такую мысль даже обезьяны, не обладающие абстрактным мышлением, тоже вполне. Он вполне, вполне способен. Любая обезьяна знает, что два банана лучше, чем один. И любая собачка знает, что если хочешь получить кусочек сахара, надо ходить на задних Я не об этом говорю. Это, и люди тоже это знают. Вы дело, что люди, некоторые люди тоже, кроме этого, мало чего в жизни знают. Но человек способен и на большее. Он способен на абстрактное мышление, когда он думает о вещах совершенно не выраженных в бананах и в кусках, и в кусках сахара. Эта мысль, она абсолютно нематериальная. Это и есть проявление духовного в человеке. И вот эту мысль человек начинает обращать в конкретные, реальные, материальные рамки. Сначала он ее высказывает. Затем он может ее записать. Затем он может ее даже изобразить графически в виде, скажем, какого-нибудь чертежа или плана. А потом уже пойти и реализовать этот план, например, построить целый дом на основании того плана, который он сделал. Теперь это будет дом из карпичей. Так мысль, когда у него была сначала мысли, у него был план построить дом, это была мысль абсолютно абстрактная. Мысль реализовалась сначала в речи, с помощью физических органов речи, затем в рисунке, в плане, в чертеже и, наконец, в камне и в стекле. Я подумал, если пропонувал, что, что мысль, в речи, основательность мыслями в том смысле, что речь это уже некое колебание волн и так далее, некое ну, что-то. Это, что-то речь, при некое речь чувство, конечно. конечно. И делается это при помощи физических органов речи, конечно. Именно так. А мысль, это что ее уже нет? Не то, что ее нет. Она есть еще как, если она абсолютно нематериальная. Как информация. Так? Есть дискета, на которой написана информация. Информация есть или нет? Она есть. Заложена. Она заложена. Но ну, не, ну, не значит, что мысль это и есть дискета. А материальный носитель. А материальный носитель. Все, Точно так же наши с вами мозги с серым веществом, они тоже представляют собой только материальный носитель информации, но они больше того. Мысль сама по себе. Нематериальна. И вот когда эта мысль превращается с помощью органов речи, в колебания воздуха, в нечто уже ощутимое. Вот это и есть самое человеческое проявление. Поэтому, когда человек рождается, куда его ударяют? По губам. губам. Именно, не по носу, а под носом. По губам. Там, где органы речи. До того, как человек родился, написано, что он познает всю Тору. Почему? Потому что его душа пока что не ограниченная телесными рамками. Она оказывается совершенно безграничной в своем познании. Но как только человек приходит в этот мир, то он получает эту родовую травму. И эта родовая травма, это и есть способность говорить, в которой и появляется, что отныне вот эта вот абсолютно нематериальная и безграничная душа оказывается стиснута рамками сотрудничества и сожительства с материальным телом. Бывают люди, у которых такая травма очень тяжелая. Об одном из них мы читали в субботу. Все это был Мушев, Кват Пе, Квад Он говорит по-человечески он говорит по-человечески, он говорит по-человечески не мог. Да и или что-то еще у него было. Почему это происходит именно с Мушей? Задает мораль этот вопрос. Как может быть так? Что величайший из всех пророков, который должен быть, а мы учили в что человек может стать пророком только если он до этого становится самым развитым человеком на уровне человеческого собственного развития. Только тогда к нему приходится выше прочности. Как мог быть так, что этот самый величайший из пророков оказывается с таким изязом, что он даже по человечески сказать не может. Поскольку речь ⁇ это то самое место, где встречается нематериальная душа с материальным телом, то между ними должен быть какой-то более-менее нормальный способ обмена. То есть каким образом мысли переводится, трансформируется в конкретную речь но если у человека такого как Муше душа его колоссальная и сила души невероятная то вот именно этот момент трансформации в конкретные слова, в речь он-то уже происходит с большой проблемой это не потому что, то есть это свидетельствует не о его пороке это свидетельствует наоборот о его высоте кстати, мы в, жи- в нашей жизни мы встречаемся иногда с такими-, с такими явлениями. Явление первое. Известно, что люди интеллектуально очень сильно развитые, очень часто оказываются психологически безграмотными. Когда они пишут, просто катастрофа, посмотри на то, что они пишут. Пишут в плане ошибок? Это, ошибок, ошибок, ошибок. Это же не такая болезнь. Я серьезно, не хуй, я болезнь, не говорю, когда люди просто не безграмотные писать. Безусловно, есть болезнь. Почему-то так получается, что слишком много, слишком много очень способных людей, у них есть эта болезнь. Более того, очень часто мы знаем, что когда мы, нам есть много что сказать, мы захлебываемся. Почему это происходит? Потому что напор мыслей с одной стороны наталкивается на слишком небольшую возможность и способность Слюсы Шлюз. Шлюз уже, наверное, не подходящий а? В нормальной ситуации проходит. Мы думаем с какой-то определенной скоростью и говорим с какой-то определенной скоростью. Но если этого не выходит, иногда бывает по-другому. Иногда бывает потому, что, например, человек, который жутко устал, по особенности под вечер, у него язык заплетается. Почему? потому, что вы еле-еле работает язык. Так и, так и получается. Мысли-то идут с обычной скоростью, язык уже не работает, ему тяжело говорить. У уже было с другой стороны. Именно с той стороны, что душа настолько сильная и настолько мощная, настолько высокая, что вот этот вот момент э, трансформации мысли в конкретные уже высказанные слова, он-то проходил так неудачно. У детей, кстати, как такого момента происходит, когда у них мысли уже работают быстро. Да, 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 да. 36 в зад, сказал Кузари, и это тоже где. Сказал, Ребе, как ты думаешь, а какая ступень выше этой? Сказал Кузари. Ну, та, которую достигают мудрецы. Интеллектуалы. Сказал Робби, да нет, я имею в виду ступень, на которой возникает новая по своей сущности, подобное тому, как отличается растительное от неживого или человек от животных. Я не спрашиваю тебя про количественное изменение. Мудрец это тот, у кого разума много. Мы сказали, что разум отличает человека от всего остального. А мудрец чем отличается от всех остальных людей? Чем ли сам разум? Только разум у него много, а у других меньше. Но это различие каче... не качественное, но количественное. А я спрашиваю, качественное? Чтобы был скачок не меньше того, как существует скачок от минералов к растениям. От растений к животным. От животных к говорящему. Количественные же различия носят акцентный характер и не являют новой ступени. То есть это может быть, может не быть. И даже если это случилось, это не значит, что здесь оказались мы на новой качественной ступени. Сказал Рэбби, ну если мы, сказал Кузари, если так, то в мире ощутимого нет ступени выше человеческой. Ну, на этом мы закончили. Ты скоро спрашиваешь про ангелов каких-нибудь, ну ладно, ангелов там. Но если ты не спрашиваешь про ангелов, если ты спрашиваешь про ощутимый мир, то в нем выше человека. Нет ступени, на этом кончается все развитие. Человек, он не сотворение, Сказал Рэбби, Но ну, если мы увидим человека, который вступает в огонь, не повредившись, или в течение долгого времени воздерживается от пищи и не умирает от голода. Ну, что он не умирает от голода? А голода, скорее всего, и не испытывает 40 дней. Но человека, которого лицо светится так, что глаза не могут выдержать света, который не болеет, не сталится, но достигнув подела жизни, умирает легко. И, естественно, как удаляется коснув предназначенный день, и час он уходит, унося с собой знания прошлого и будущего. Того, что было и того, что будет. «Разве подобная ступень не отличается явно от обычного человеческого состояния?» Это уже не количественное изменение, это уже качественное. То есть человек 40 дней, кто-то может натренироваться так, чтобы не есть, не знаю, много-много-много дней. Но человек, который не нуждается в еде, в питье и в состоянии, поэтому 40 дней срок 40 ночей пробить без еды и без питья, это уже просто другое существо. Сказал Кузарий, да, конечно другое. Но это ступень божественная, ангельская, если только она существует. Я не знаю, существует, он мне рассказал здесь очень интересные рассказы, кто сказал, что такое вообще есть. А если оно и есть, это, так это, это уже ангелы. А мы с тобой вроде говорили про, про что-то ощутимое, осязаемое. Сказал Ребе, я описал тебе некоторые черты нашего пророка, истинность которого не подлежит сомнению. Благодаря ему народ убедился, что Бог связал себя с ними, что он руководит им по своей воле в соответствии с их преданностью или неповиновением. Пророк открыл им тайны вещей и сообщил им о сотворении мира, о происхождении людей, живших до потопа, как следовали поколения от Адама и потопа, как произошли 70 народов от Шема, Хама и Ефета и разделились языки. Как люди расселялись, как появились ремесла, возникли государства, Он открыл им возраст мира от Адама и до нашей жизни. Здесь в одном абзаце заканчивается предыдущая тема и сразу переходит на новую тему. Поэтому остановимся здесь. Какой же ответ? Мы все начали с вопроса о том, почему Тора почему, дана только еврейскому народу. Тора обязывает те, кто были в Египте. Но если так, то только еврейский народ. А остальные они обязаны. Сказал Кузари, да, действительно. Но это нехорошо. Нет, отвечает кузары. Ничего хорошего здесь нету. Какой же конечный ответ? Почему в этом ничего, конечно, ничего такого нет? Почему в этом нет ничего плохого? В том, в, в том, что Тора обязывает только еврейский народ, а другие народы она не обязывает. Какой же ответ на этот вопрос? Почему это действительно так? То есть как это понять и как это принять? Почему это так мы знаем? Поскольку Тора обязывает тех, кто вышли из Египта. Кто из Египта не вышел? Она его не обязывает. К чему? А это мы будем еще учить. Там да есть 613 обязательств. Богу, да, нет, нет. Почему обязуют? Обязуют? тех, кто не вышел. К чему? Нет, она обязует их. Это верно. Но Кузари на это не останавливается. Ты абсолютно прав. Если бы, если, вот, если бы я оказался на, на месте нашего героя, то на ответ, то на вопрос казанского царя я бы сказал действительно так. То, что вы говорите, это верно. Тора действительно обязывает... Евреев, которые вышли из Египта, исполняют 613 заповедей. Но и остальных она тоже обязывает. Только меньше заповедей, 7. Но она их тоже обязывает. И тоже почему? Не потому, что Бог создал небо и землю, А потому, что евреи вышли из Египта. И там они получили 613 заповедей для себя и 7 для всего человечества. <связь> Совершенно верно. Но обязывают их не те, которые были даны до этого обязывает их тех, которые были даны на Синае. Это очень важная вещь. Именно так. То, что с тех пор, как произошло, произошло откровение на Синае, то, что обязывает народы мира, это не, не традиция предков со времен Адама, Нуаха и так далее. так далее. Это все прошло. С того момента, как было Синайское откровение, началась новая жизнь. И эти заповеди, они, безусловно, в момент вот именно обязанности и обязательства возникшего, это обязанность только сина. А до этого... То есть, закон они, они, они действительно законы на мы их так называем традиционно. Правда, следовало бы их, наверное, назвать законами Адама, поскольку они уже были даны Адама, если уже исторические. Правда, от потомков Адама никого не осталось, кроме потомков наука, поэтому их поменяли на имя заповеди Ноаха. Но не потому, что именно принадлежность к Ноаху она и обязывает человека этим законом. А то, что обязывает любого человека этим законом, это именно то, что они были получены на Синае. Вместе. 613 заповедей для евреев, 7 для всех остальных. А как остальные народы участвуют? Или только участвуют? Нет, не участвуют они не участвуют. Кстати, это, это уже отдельная история. Что бы, а что было бы, если бы они бы поучаствовали? Эту тему мы когда-нибудь когда-нибудь поговорим. Но сам тот факт, что они не участвовали, не значит, что их это отныне не обязывает. Это обязывает, несмотря на то, что они об этом не участвовали. Тогда это обязательство было передано и всем остальным. Мы получили на себя тогда 613 заповедей, и 7 из них для всего человечества. И мы сами исполняем семь заповедей, как любые человеки, так? Ну, плюс к тому, у нас есть еще дополнительные заповеди. И для того, чтобы стать евреем, нужно было прежде всего стать еще и человеком. Невозможно было сразу, скажем, из растения или из животного, из, из маугли, сразу стать евреем. Надо было сначала отучиться, кусаться, царапаться, прочие вещи человек делать. Перестать быть животным, начало человеком. Это тоже необходимая ступень. В ней уже эта ступень быть человеком, она заложена, и в ступени быть евреем. Извините, но для народов мира это такие мальчики, как мы говорили о народе, который в Питере отказался в путь что в, в, а в мире к- еврейский народ такая же куча людей, которая что там себя придумало. Еще нас утра, еще и больше, еще и наши мута да, обязала то, что, что не где-то там куда будет. Ну, кого ушли. С этим пунктом никак не. Сижил себе, это чушь, что она остается в И вот толпаешься нет, да. И приехал Абрамович, да, и Гарничало. А что, а что вообще, не знаю, я существовал в Сколько вы, вы обездают? Понятно, что если они клетки новых, как так обязаны. А то, что они обязаны, потому что там где-то, там, где-то, там, где-то да, а да, они с их, не да. То, что евреев обязаны, все, доказали, что это Но вот с... с ними они. Логика здесь такая. Если человек понимает несколько вещей, первое, мы об этом немного говорили, что у любого человека есть достаточное мышление для того, чтобы понять, что мир создан, что он не существует сам по себе. Если мир создан, то следующий шаг, и тоже очень важный, что должна быть цель его создания, ибо создание и творчество бесцельного, поэтому не, не слышно. Это должна быть цель. Теперь вопрос, а как узнать эту цель? Когда человек поймет, что цель то он сам придумать не может, и сколько бы он этот мир не раскрадывал на составные части, от этого цели он не поймет. Он должен наскать, начать искать человека, который бы может быть эту цель. Знает, откуда знает. Есть только одна возможность знать эту цель. Что тот, кто этот мир создал, кому-нибудь об этом рассказал. Поэтому тот же самый Чукший в тот момент, когда он понял, что оленя сам по себе не сделался, так, и, что, и снег это тоже откуда-то, откуда-то взялся. И, должен быть, и ск- должен быть его создатель. То в дальнейшем он должен только расспрашивать народ. А кто-нибудь слышал, может кто-нибудь знает, для чего вообще это существует и зачем это еще. От Ноаха. Ежели... В в том-то и штука. Причем рабам это приводит ла То есть человек, который исполняет заповеди сынов Ноаха, исполняет их, например, потому что они ему нравятся. Они ему кажутся гуманными. Они кажутся ему правильными. То есть он решил так делать на основе своего разумного заключения. Такой человек не называется не относится к Хасидею Мотаулам, к праведникам народов мира. Эла хох Хахмеем. А кому он относится? К мудрецам, мудрый человек. Браво, додумался, сам понял. Может быть, стоит ему дать даже Нобелевскую премию. Или что-нибудь более, более скромное. Но для того, чтобы быть Хасидею Мотаулам, праведниками, он должен принять эти заповеди как исходящие от цена, потому что Всевышний их дал. Ибо Если это я задодумался, я такой умный, что я понял, что нельзя убивать, красть и, и, и развратничать, тогда я во главе угла. Тогда самое главное это я. Я такой умный. Я настолько умный и хороший, что я даже вот так вот считаю. Тогда таких никогда не было. Даже в Москве есть так. Как всегда, мало, я согласен. Но нельзя сказать, что никогда не было. По крайней мере, правильный путь его здесь это принять именно, что так Всевышний сказал. А нет, Всевышний сказал, пока нет Синая, потому что где Всевышний сказал? Сынамноха, да, после потопа. Вер, Поскольку, не значит, что это действительно является источником. У нас знание о том, каким образом это закодировано в Торе, Таким образом, они заложены, их действительно можно вывести из пусука, который был еще дан первому человеку. самый первый заповедь первому человеку, в ней уже заложены заповеди. Mm-hmm. Да. Из каждого дерева ешь, а дерево, которое я тебе сказал, не ешь от него. В это, там тому тоже есть намек на него, но то, что обязывает людей, это именно семья. Это у него был кашрут за одной заповеди, да? Да. Суженными. Так что, могут они знать и по традиции, могут они знать еще откуда-то, но обязывающий момент это то, что Всевышний открылся на Синае и повелел всем. Евреям повелось 613 заповедей, а не евреям всем. Но это мой ответ хазарскому царю. А рыба дает другой ответ. Почему же на самом деле Тора, обязывает, Тора, о которой ты говоришь, она обязывает только евреев, а это вроде как нехорошо. Ответ? Дело в том, что евреи это не просто один из различных народов, которые существуют. Нет. Народ-пророк. Это новая формация, которая стоит над человечеством. Надчеловеческая формация, как ее правильно назвали, это народ-пророк. Это Израиль. Чем он отличается от других? Не тем, что он лучше. Тем, что у него пророческий дар был. Пророческий дар. Так, как так он пророк. Поэтому он приводит ему именно качество пророка. Моше! А кто еще? Белям. Белям. Белям специально? Иван. Так вот, Белям. Как говорят наши мудрецы, ежели кому уже дали пророчество одному не еврею для того, чтобы потом в дальнейшем не сказали народы мира, если бы у нас были пророки, как у евреев, мы бы тогда такое сделали. Пожалуйста, вот вам пророк, что вы сделали? Или что он сделал в качестве пророка? Один был. Для чего был? Именно в качестве исключения, которые подтверждают правила, для того, чтобы не сказали. Но по природе своей пророчества. Мы будем об этом говорить более подробно. Пророчество – это явление, которое присуще только еврейскому народу. И оно-то делает его надчеловеческим, а не что-нибудь другое. Дома. Поэтому Тора дана именно тем людям, которые имеют эту способность быть пророками. Тем людям, которые не имеют способности быть пророками, она не дана. Вот в общем дело. Это верно. Но это не значит, что если сейчас нет пророков, то евреи сейчас не способны быть пророком. Он и сегодня способен был бы пророком, если бы. Но как, но как человек носящий этот потенциал, можно было бы спросить, а когда были пророки, а что? Все были пророки? Не все, вовсе не все. Но каждый был на это способен. Получается так, что Диламу был дан дар, а он развратился до такого состояния, что смог ощущать только тогда, когда он гневается. Получается так. Нет, как раз то, что он ощущал, когда он гневается, это не было само пророчество. Это его оккультные науки. Это... Но все-таки момент пророчества у него был. Но не вот это умение, не, не это умение уловить. У него было выше этого. Среди... Нет, ввиду, что он просто извратил это, вот, до... это, да, просто. Да, это да, 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 То да. есть настолько принадлежительно к нему относился, что стал заниматься тем, что чтобы выискивать эти моменты. Ну и кроме того еще немножечко заработка тоже. На семью, и на детей. А можем так, там будет. написать вот в этой э, иерархии, там у нас да. говорящий, как бы очень, да. существительная форме какого-то прилагательного. Да. Выше можно написать пророчащий и будет очень корректно. Помогать. Да, но чтобы мы не сказали, что только те, которые достигли пророчества реально, только они являются этой на человеческой а информации человек, именно человек. поэтому мы и говорим Израиль, то есть, то есть любой, который носит в себе этот потенциал и может стать пророком, даже если он этот потенциал в себе совсем не использовал, он не перестает быть таким, как он есть точно так же, как человек, например, человек, который не научился говорить, Маугли жил все время в лесу, бегал на четвереньках кусался, царапался и вообще был примерным охотником, Но он волком он-то не был. Человеком он был. Хотя говорить не научился. И не использовал свою способность. Но все-таки он человек. Точно так же еврей. Так? Он вообще не знает, что он еврей. Он думает, что он не знает, что угодно. Он, он никогда не, не, не использовал ничего, ничего. Но он себе этот потенциал несет. Откуда он взялся этот потенциал и почему так вышло? Это уже другой разговор. Почему так получилось, что евреи несут себе этот потенциал, а остальные нет? Здесь Рабидау Аливи на этом не останавливается, он будет говорить об этом ниже, но мы затронем этот вопрос, когда вообще будем э, обсуждать вопрос избранности еврейского народа и будем сталкивать различные мнения и различные подходы, в том числе и подход Рибиуда Алиби. Здесь только ему нужно было это для того, чтобы ответить на вопрос, почему же Тора дана только одному народу. Не потому, что есть такая протекция, что Всевышний один народ любит чем больше, чем другие народы. Причина другая, потому что это не один из народов. Он совершенно другой. Он над всеми. Чем он над всеми, тем, что он будет способен на пророчество. Как это получилось, это уже другой разговор. Окей. Okay. Это еще как это еще как посмотреть. Давайте будем, сидеть Поэтому Я